0: 1 Samuel capítulo 17, vamos ler o texto muito conhecido, do verso 41 ao verso 50, versos 41 a 50, eu vou falar hoje sobre matadores de gigantes, quantos matadores de gigantes nós temos aqui hoje, talvez você tenha um gigante que você está enfrentando por muito tempo. Eu quero dizer para você que os dias dele estão contados estão contados em menos de 40 dias. Eu quero dizer que em até 40 dias vocês vão vencer gigantes históricos na vida de vocês. Talvez você está enfrentando um gigante na sua família. Ou quem sabe na sua vida financeira. Ou quem sabe na sua saúde quem sabe o seu gigante é na área profissional, mas eu quero declarar que em até 40 dias, sua vida vai ganhar uma proporção tão poderosa, que esses gigantes vão declinar, vão cair, vão sucumbir na força do Espírito Santo que está sobre você… Eu quero declarar hoje essa palavra, você é um matador de gigantes. Põe a mão no ombro do seu irmão e diga, você é um caçador de gigantes. Diga para ele, você é um matador de gigantes. (risos) Verso 41, o Filisteu também vinha se aproximando de Davi e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o Filisteu e vendo Davi, o desprezou, porque era moço, ruivo e de boa aparência. Disse a Davi, sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o Filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou Davi. Disse a Davi, Venha a mim e te darei a tua carne, as aves do céu e as bestas do campo. Disse Davi ao Filisteu. Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo, hoje mesmo, o Senhor te entregará na minha mão, te ferirei, tirarei a tua cabeça e os seus cadáveres do acampamento dos filisteus darei hoje mesmo as aves dos céus e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, saberá toda essa comunidade, saberá toda essa comunidade que o Senhor dá a vitória, não com espada ou com lança, pois do Senhor é a guerra, e Ele nos entregará, vos entregará nas nossas mãos… Levantando-se o filisteu e indo a encontrar-se com Davi, esse se apressou e correu ao combate para lutar contra ele. Davi meteu a mão na bolsa, pegou uma pedra e com uma funda a atirou, ferindo o filisteu na testa. E a pedra ficou encravada na testa de Golias, que caiu com o seu rosto no chão assim Davi venceu o filisteu, com uma funda e com uma pedra, sem uma espada na mão, feriu, verso 51, correu Davi, e pondo-se de pé sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, desembanhou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça, vendo os filisteus que o seu campeão estava morto, fugiram, Quantos aqui tem inimigos maiores do que você? Quantos aqui tem inimigos mais poderosos do que você? Quantos sabem que nós temos que matar um Golias no Brasil? Quantos têm situações acima de você que você não consegue resistir com a sua força? O nosso desespero surge quando nós focamos os nossos olhos naquilo que nós somos incapazes de fazer. A nossa esperança nasce. Quando focamos nossos olhos em quem Deus é e no que Deus pode fazer. O gigante gritava por 40 dias, afrontando, escarnecendo, amaldiçoando todo o Israel: Tem homem aí? Imagina um homem poderoso, forte, gritando a todo um exército: Dá-me um homem, dá-me um homem para lutar comigo. O que caracteriza um matador de gigantes? Quais são as qualidades que nós encontramos em um caçador de gigantes? Matadores de gigantes têm soluções em mente, não problemas. Golias era um grande problema. Davi o viu, mas o achou vulnerável. Todos que o enxergavam, o enxergavam como um poderoso guerreiro insuperável. Mas Davi o viu como um homem sem aliança com Deus, um incircunciso, e Davi viu o tamanho do oponente como uma vantagem na guerra, já que por ser pesado e lento, e Davi ágil e rápido, Davi poderia fazer com que a velocidade fosse melhor do que a força… E o tamanho do gigante, nesse caso, se tornou um defeito de Golias, que Davi soube aproveitar muito bem. Às vezes, nós vemos pessoas que enxergam problemas, elas são especialistas de nos apontar o que está errado. Mas ajuda quem não atrapalha. E se você não é a solução para aquilo que você viu de errado, você faz parte daquilo que está errado às vezes um empresário paga pessoas para que eles lhe tragam problemas, José mostrou a faraó aquilo que iria acontecer em todo o Egito, que eram situações realmente sérias, sete anos de prosperidade, sete anos de fome, e após apontar as situações e as crises que viriam, José trouxe uma solução e isso fez com que Faraó o contratasse, porque homens de negócio, empresários, políticos, governantes, líderes, reis, procuram pessoas que trazem soluções, tem gente especialista em ver o lado sombrio e melancólico dos acontecimentos, pessoas com uma lógica negativa, com uma enfermidade mental, gente para quem tudo em volta conspira… Gente para quem a vida arrumou um grande complô de destruição. Mas a vida sempre foi um, uma questão de ponto de vista. Aquilo que pode ser desfavorável em um momento, pode em um segundo, em um instante, se transformar em algo favorável. Simplesmente tudo que Deus precisa para mudar a sua vida para sempre é de um instante. Faça assim. É o que Deus necessita para mudar o seu quadro. Vamos lá? Talvez haja inimigos poderosos lutando contra você e que você não conseguiu até hoje derrotá-los. Talvez você esteja envolvido em uma dívida que você não consegue pagá-la. Talvez haja um diagnóstico contra a sua saúde. Talvez você esteja envolvido em um divórcio e a coisa está desandando. Talvez emocionalmente você está muito frustrado e perdendo a sua fé. Então amanhã quando o diabo se jogar uma seta e te fazer pensar em coisas ruins, em coisas que não darão certo, em como você vai morrer, você não vê as coisas como elas são, você vê as coisas como você é. Você vê através do seu córtex, do seu córtex visual os homens em Israel olhavam para Golias e tremiam, Davi ficou aborrecido, veja que eles olhavam o tamanho do gigante, Davi olhava o ponto vulnerável do inimigo, Davi estava ardendo em chamas, cheio de zelo, há pessoas focadas em problemas, e há pessoas focadas em soluções, matadores de gigantes, são pessoas que enxergam as possibilidades e não as dificuldades… Há pessoas que têm tantas razões para perder, elas alistam as suas dificuldades, e há aquelas que sabem que em Deus, eles saltam muralhas, e em Deus eles desbaratam exércitos, eles sabem que ainda que um exército se acampe ao seu redor, todavia o Senhor nos livrará, o nosso Deus nos salvará, porque Ele é conosco na hora da angústia, na hora da tribulação e traz as soluções que buscamos, matadores de gigantes, eles realmente se importam, olha o verso 23, estando Davi ainda a falar com eles eis que vinha subindo do exército dos filisteus um duelista cujo nome era Golias o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falaram e Davi o ouviu, diga comigo essa frase Davi o, ouviu. Davi o ouviu esse foi todo o problema de Golias, Davi ouviu a afronta todos estavam ouvindo, mas ninguém estava querendo responder, todos estavam fazendo ouvido de mercador, tem homem aí? Tem, mas está de férias, quem faz diferença no mundo, é quem ouve os desafios como algo que lhe diz respeito, Davi tem zelo, isso tem a ver comigo, ele se sentiu afrontado, se ofereceu para lutar, subiu o monte, pagou o preço ele disse, isso tem que mudar, não pode ficar desse jeito, os cínicos fazem vista grossa, os cínicos estão com a vida muito ruim, e simplesmente dizem, eu não consigo mudar, há pessoas que dizem, eu não consigo jejuar, amigo a vida de alguns, e as lutas que alguns passam, e a maneira como algumas pessoas vivem, não somente eu não conseguiria jejuar, eu não teria era fome mas o cínico se acomodou ao fracasso, o cínico aceitou o menos que o melhor, mas Davi se importava, diga para o seu irmão, Davi se importava? Pergunte para ele, você se importa? Você se importa de viver desempregado pedindo dinheiro emprestado? Você se importa do seu casamento estar indo para o ralo? Você se importa de ter uma vida moribunda? Você se importa de ser uma pessoa que não conseguiu o êxito que você desejou na vida? Você se importa de ter perdido a fé e as coisas que eram maiores e relevantes para a sua vida? Você se importa com seus filhos nas drogas? Você se importa com as suas filhas fora da igreja? Você se importa com a vida moral fracassada? em que você não consegue controlar o seu corpo, corpo, e você é controlado pelos seus instintos, escravos e dominados pelos sentidos, dominados por vícios, dominados por nicotina, por alcatrão, por maconha, por cocaína, por bebidas, por drogas, você se importa, quando você se importa, na verdade alguém disse que um vencedor é um ex-fracassado que ficou com raiva… Diga para começa a ficar com raiva hoje, irmão. Moisés se importava. Ele viu a aflição do povo, foi lá, viu um egípcio maltratando um judeu, um hebreu, e ele foi lá, o matou. Ele se importava de, tão, de maneira tão dramática que cometeu isso. Neemias ouviu sobre as muralhas arruinadas de Jerusalém sentou-se e chorou, ele lamentou, jejuou e orou, estava no conforto do palácio, mas se incomodava pela condição do seu povo, Jó disse, eu sei que isso não vai terminar assim, em minha carne eu verei a Deus, Davi se importou com as injúrias do gigante… As pessoas ali estavam com medo, atormentadas, amedrontadas, mas Davi disse, quem é este incircunciso? Jesus viu a situação do povo, e ele teve compaixão, o zelo da tua casa me consumiu. Luther King viu a segregação racial nos Estados Unidos, e disse, isso não pode ser desse jeito… William Wilberforce viu a escravidão na Inglaterra, o tráfico negreiro nas ilhas britânicas e disse, isso tem que acabar, você se importa, o que lhe incomoda, o que faz parte, o que parte, o que machuca o seu coração, o que lhe deixa com raiva, meninos nas ruas, mendigos, políticos corruptos, igrejas egocêntricas, pobreza, fome, escravidão, Matadores de gigantes São pessoas que se importam Matadores de gigantes se sentem, sentem raiva Têm zelo, ira Não se conformam, não aceitam menos de Deus Hoje existem 27 milhões de pessoas Vivendo como escravos no nosso mundo Segundo a Unicef 2 milhões de crianças são mantidas em cativeiro E usadas como prostitutas Em bordéis ilegais ao redor do mundo Você se importa? matadores de gigantes se importam, eles se importam mais em fazer a travessia, mas eles não se importam com o status, Davi simplesmente foi para cima de Golias, nosso chamado é é ir para cima dos gigantes, Jesus disse, eu sou o caminho, nosso chamado é para o caminho… Nossa chamada é para o movimento, para a ação Para pôr o pé na estrada Abraão, sai da tua terra Significa movimento Abraão é o pai dos hebreus E hebreu é o povo que anda para frente Hebreu significa cruzamento Passagem de fronteira, travessia Quando nos conformamos com as nossas conquistas Nós inauguramos a era de Laodicea Está tudo bem Eu sou rico Poderoso Tenho tudo mas Deus diz, tu és miserável, cego, nu, lembre-se da estola sacerdotal de Judeão, como se tornou um laço, Davi no tempo da guerra, ficou em casa, Ló desejava a prosperidade de Sodoma, nós somos chamados para um estado de permanente transformação, de crescimento, de desenvolvimento, nós somos chamados para andar nos passos de Abraão, e isso significa colocar o pé no caminho e andar pela fé, igreja, eclésia, são aqueles que foram chamados para fora, para o caminho, para a estrada, para o movimento, para o êxodo, para a travessia, matadores de gigantes, inspiram outras pessoas a sonhar, eles têm uma vida, cujas pessoas olham e dizem, eu também consigo eu também posso, eu também vou chegar lá… matadores de gigantes inspiram outros a matar seus gigantes, vejam o que diz o texto no verso 52… Então os homens de Israel e Judá, se levantaram e jubilaram, e perseguiram os filisteus até Gati, até as portas de Ecron E caíram filisteus feridos pelo caminho de Saraim, até Gati e até Ecron Então voltaram os filhos de Israel, de perseguirem os filisteus, lhes despojaram os acampamentos Você sabe que tudo que as pessoas estão procurando, é alguém que possa vencer, e lhes inspirar a vencer também tudo que as pessoas estão procurando é alguém que voe tão alto, que eles possam dizer: é possível também voar alto. Tudo que as pessoas estão procurando é alguém que venceu aquilo que eles estão lutando agora. É aquilo que enfrentou e prevaleceu sobre aquilo que eles estão hoje ralando. A sua vitória não pertence somente a você a sua vitória é a vitória de uma geração, o seu testemunho não pertence somente a você, o seu testemunho é a história de alguém que venceu algo, que as pessoas estão lutando, e você pode lhes mostrar o caminho de chegar até onde você chegou, por isso amigo, hoje nessa noite, eu quero lhe dizer, nesse início de ano, você está proibido de perder, e de entrar dentro daqueles números Daquelas estimativas Daquelas pessoas que se se aliaram ao fracasso Que você seja uma fonte de inspiração Para aqueles que querem obter sucesso Na vida emocional Na vida conjugal No casamento Na vida financeira Na saúde física Que as pessoas podem olhar para você e podem dizer É possível Ele é uma testemunha Ele é a mensagem de Deus Que pode acontecer aqui e agora No planeta Terra Nesse tempo e nessa geração Me ajuda aí irmão Matadores de gigantes Nos inspiram a matar gigantes E se você quer ser um matador de gigantes Se una a alguém que já matou gigantes E chegou onde você quer chegar Se você quer voar com as águias Pare de andar com os patos Nós precisamos de pessoas que nos inspiram Aquelas que vencem obstáculos Superam limites Relativizam o conceito do impossível Tobias Rolf disse, fomos feitos para persistir, assim é que nós descobrimos quem somos, Samuel Johnson disse, as grandes obras são feitas não com força, mas com perseverança, alguém disse, os homens que lutam um dia são bons, há outros que lutam um ano e são melhores, há os que lutam muitos anos e são muitos, muito bons, mas há aqueles que lutam toda a vida, toda a vida e esses são imprescindíveis, matadores de gigantes, tem como plateia, plateia não a terra, mas os céus, eles têm somente em mente um auditório, Deus, eles lutam por um, há muita gente hoje com medo da rejeição, e popularidade é quando as pessoas gostam de você, felicidade é quando você gosta de você, muitas pessoas com medo de serem rejeitadas, como você se enxerga, define como você age, se você se vê como um perdedor, é assim que você vai agir, se você se vê como um pecador, você vai pecar bastante, mas se você se vê como um santo, nascido de novo, nova criatura, onde tudo se fez novo, as coisas velhas ficaram para trás, nascido de Deus, com o DNA de Deus, com os poderes do mundo vindouro, uma testemunha de Jesus, cheia do Espírito Santo, sabe, há pessoas que tem muito, muito valor, dão muito valor à opinião das outras pessoas. Davi não deu, opini- não deu valor à opinião dos seus irmãos, não deu, opinião a, não deu valor à opinião do seu rei, da sua esposa que o criticava, dos seus inimigos que o rejeitaram, dos seus próprios homens que queriam matá-lo. Davi sabia sofrer rejeição e ele sabia que a rejeição é só uma opinião. Mas se você valoriza muito a opinião dos outros, eu vou lhe contar uma história. Diz que um sujeito havia um menino, um velho e um burro. E de repente está eles estão andando numa caminhada, numa travessia, e o menino está em cima do burro, o velho está guiando o burro, e alguém olha de longe e diz: "Olha que menino mais malvado!" aquele senhor, velho, idoso, andando, e ele em cima do burro, então o menino desce, e sobe o velho para o burro, então lá vai o menino guiando, e o velho em cima do burro, então alguém olha e diz, olha que menino mais malvado, um velho, olha que velho mais malvado, ele em cima do burro, enquanto o menino coitado está carregando o burro, então ele desceu do burro, e ficaram os dois andando, sem estar em cima do burro, e alguém lhe disse, olha que coisa mais ignorante, eles não estão aproveitando a oportunidade de ir em cima do burro, então o que ele fez? Colocou o burro nas costas e começou a andar, a moral da história é que se você valorizar demais a opinião das pessoas, você vai ter que carregar um burro nas costas… Aristóteles diz, a crítica é algo que você pode evitar É só não fazer nada, não falar nada, não ser nada Todas as vezes que você for bem sucedido, você será alvo de críticas Matadores de gigantes, são pessoas autênticas Há muita religião por aí, muita impostação de voz Muita retórica, muita encenação Davi se oferece para lutar com o que ele tem e com o que ele é nada de armadura de Saul, né? nada de armaduras religiosas, nada de lanças, flechas, escudos, plumas, paetês, na Bíblia nada deixa Jesus tão nervoso do que a bala- badalação e a maquiagem religiosa, a falsa santidade, a hipocrisia, no capítulo 23 de Mateus, Jesus chama os fariseus de raça de víboras, serpentes, guias de cegos, sepulcos caiados, aqueles que com o mosquito e engolem o camelo, matadores de gigantes, não vivem de encenação, eles têm um altar público e um altar privado, a pior tragédia da vida de um líder, é ter uma vida pública distoante da sua vida privada, essa é uma incoerência imperdoável, Matadores de gigantes conhecem a lei dos dois altares. Josué, quando entrou, quando estava para entrar na Terra Prometida, quando abriu o rio, o Rio Jordão, ele colocou 12 pedras dentro do rio. Quando ele passou o rio, as águas submergiram aquelas, aquelas, aquelas pedras e ele erigiu um altar fora do rio. Havia um altar escondido e um altar à mostra. Todo cristão tem um altar público, e tem um altar que ninguém vê, aquilo que você faz em secreto para Deus, lhe dará recompensa pública, o que você faz em secreto será recompensado, Abraão, Isaac e Jacó, deixavam memoriais no caminho para serem lembrados, eu lembro de um grande, um grande avivalista, e ele foi substituir, pela primeira vez, uma grande mulher usada por Deus de uma maneira histórica, essa mulher, ela curava enfermos como nenhuma outra mulher no século XX conseguiu curar, ela tinha uma unção para restaurar a vista dos cegos, para recobrar movimentos, levantar paralíticos, como nenhuma outra mulher no século XX teve, e ele estava depois da sua morte, substituindo-a em uma cruzada. E ele orou e buscou a Deus com todas as suas forças naquele dia. E ele perdeu a sua paz, estudou e, e orou, e orou, e quando ele chegou num culto, naquele momento em que ele estava para ministrar no lugar dela, ele se sentiu tão frustrado. Porque ele não conseguiu fluir e dar o seu melhor. As pessoas até receberam, receberam bem, mas ele se sentiu muito frustrado. No final ele encontrou uma das intercessoras que andavam, andava com aquela mulher, Catherine Coleman, e a sua intercessora disse, o que você fez hoje? Ele disse, eu orei até não ter mais forças, e estudei até não ter mais forças, e a sua intercessora disse, antes de ministrar, Catherine Coleman dormia, simplesmente descansava, você sabe porquê querido? Você não pode fazer tudo em uma tarde esse é o trabalho de uma vida inteira, e o que você faz a vida inteira, em secreto, se mostrará em público, quando você aparece, Davi recusou usar a armadura de Saul, Deus disse a Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que tu pisas é santo, você só pode pisar no sagrado com os pés descalços, desnudos, descobertos, despidos, ao tirar o sapato, Moisés ficou na sua real estatura, trata-se de uma exposição real, sem armaduras religiosas, sem ornamentos, sem maquiagens, sem manufatura, sem produções humanas, sem pirotecnias, nossa cru, crise hoje é a luta entre ser e parecer, Hamlet diria ser ou não ser, hoje é ser ou Parecer, eis a questão. Nós vivemos a crise de ser ou impressionar. Há almoços de família, quando cada um tenta aparecer melhor do que o outro. Gente que apesar de aparentar uma felicidade contagiante está sofrendo muito no íntimo. Nós vivemos numa sociedade adoecida, você sabe por quê? A mentira vai vazar por algum canto com doenças psicossomáticas, insônias, problemas sexuais, angústias, depressões, filhos rebeldes, mas ser sempre será mais do que parecer, uma pesquisa da Universidade de Harvard, mostrou que somente 2% das mulheres modelos se acham bonitas, porque ser bonito, é ser você mesmo, não há nada mais perverso do que a distorção do sagrado, há pessoas que vivem em dois mundos, o mundo palco e o mundo real, o mundo púlpito e o mundo concreto, o mundo público e o mundo particular, foi em ambientes da religião onde saíram os piores sociopatas da história, como David Koresh, como Jim Jones, como David Berg, na verdade o sujeito mais terrível da história sempre é um desviado, o fundador dos meninos de Deus, um desviado O reverendo Moon, um desviado O fundador dos testemunhas de Jeová, Charles T. Russell, um desviado Lúcifer O pior sujeito que existe é um desviado, blasfemo Que se torna um psicopata Segundo a Organização Mundial de Saúde No seu manual de distúrbios mentais um psicopata, ele tem as seguintes características, descaso pelos sentimentos alheios, não estou nem aí para você, incapacidade de manter relações duradouras, não tem relacionamentos permanentes, descaso pela segurança alheia, insensibilidade, repetidas mentiras e trapaças para obter lucro, sem escrúpulo, incapacidade de experimentar culpa, não sente culpa, Incapacidade de seguir as normas sociais de conduta dentro da lei Matadores gigantes são pessoas responsáveis Eles têm compromissos que levam a sério Gente que derrota ser gigantes é gente capaz de suportar rotinas, horários, tarefas simples, básicas, insignificantes Veja o que diz o verso 20 Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com o guarda, carregou-se e partiu, olha só o detalhe, veja só o detalhe da escritura, ele não é o irresponsável que deixa o ministério dele largado e simplesmente vai para a guerra, não, ele deixa as ovelhas bem cuidadas, veja só o verso 22, Davi deixando o que trouxeram aos cuidados do guarda da bagagem, correu a batalha, ele é fiel no mínimo, Ele é fiel nos detalhes Gente que não é fiel no detalhe Gente que não é é fiel no pouco Não será fiel sobre o muito Tem gente que está reclamando Que está dando muito dinheiro de dízimo Nós podemos orar Para o seu salário diminuir E você dar menos dinheiro de dízimo Quantos querem dar o maior dízimo aqui de Brasília Do Brasil Davi é alguém para quem se pode entregar algo E dizer Está tranquilo Descansei Esse tipo de gente vale muito Você conhece uma pessoa nos quesitos básicos, simples e ordinários Nosso caráter se expressa, se revela, se manifesta em coisas simples da vida Eu tinha uma espécie de assistente secretário Que ele me dava conta das coisas com tanto detalhe E me prestava conta das moedas Hoje ele assina cheque por mim Porque quem é fiel no pouco é fiel no muito Líderes procuram lealdade E quando eles encontram lealdade Eles são capazes de valorizar aquilo E de investir na pessoa leal Mas matadores de gigantes São aplicados e comprometidos O que é comprometimento? Para o boxeador É levantar-se depois de ir para o chão Para o maratonista É poder correr mais de 16 quilômetros Depois que as forças já se foram Para o soldado é poder chegar no topo do morro, mesmo sem saber o que há do outro lado, para o missionário é abandonar o próprio conforto, para para tornar a vida dos outros melhor, o comprometimento começa no coração, disse que no derby, na, na corrida de cavalos do Kentucky, o cavalo vencedor fica sem oxigênio, ao completar a primeira parte da corrida, e termina o percurso com o coração, não tem mais oxigênio, Michael Jordan, o mito, disse, é o coração que separa o bom do melhor, a Bíblia diz, do coração procedem as fontes da vida, em tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, matadores de gigantes, enxergam seus gigantes como oportunidades, matadores de gigantes são pessoas de ação, Eclesiastes diz, observei ainda e vi que debaixo do sol, não é dos sábios o pão… Na verdade, em Eclesiastes, ele conta a história de um homem sábio que era pobre e que não recebeu o devido reconhecimento do seu dom. Jesus escolheu homens de atitude, ele não foi atrás dos ratinhos de biblioteca, dos eruditos de Jerusalém, dos PhDs, e me perdoe os doutores, ele foi atrás de gente ensinada, gente que estava pronta para o aprendizado. Homens de atitude Leigos, controversos Às vezes mal educados Mas homens de ação Tem gente que não Tem úlceras Mas as provoca Tem muita gente trabalhando demais com cola Gruda em tudo Tem gente que enche a sala De alegria todas as vezes que sai É a história da festa de despedida Do pastor ele chega para o diácono e diz, quando vai ser a minha festa de despedida? O diácono diz assim que só foi embora. Amadores inspiram, profissionais transpiram. Alguém disse que gênio é 1% de inspiração, 99% de transpiração. Dá trabalho ter sorte. Diga para vocês, irmão, dá trabalho ter sorte. Vincent Lambert, é o técnico do Green Bay Packers, do Super Bowl americano, ele é conhecido pela frase, vencer não é tudo, é a única coisa, um jornalista entrevistando um atleta do seu time, lhe perguntou, como você consegue trabalhar com um psicopata desse? Ele respondeu o atleta, ele não é um psicopata, ele é um cara legal, ele trata todo mundo igual igual a cachorros, tenacidade é aquilo que se apega, você se apega, se aferra, se afinca, se obstina, para Napoleão a vitória pertence ao mais persistente, matadores de gigantes são pessoas que avançam, vivemos em um mundo em expansão, diz que um general americano na segunda guerra mundial, ele viu um rio congelado, e os soldados ficaram com medo de atravessar, então ele foi à frente, atravessou o rio, voltou e disse, vamos todos, há um rio congelado na sua frente, põe o pé no rio, continue a fazer as mesmas coisas que deram certo um dia, e você vai virar notícia velha, o segredo é ser melhor hoje do que você foi ontem, Paulo diz, eu não cheguei lá, mas uma coisa faço prossigo para as coisas que estão adiante de mim, estou melhorando, matadores de gigantes continuam crescendo, eu me lembro da história de Jim Will Talker, que foi o conquistador do Monte Everest, ele tentou conquistar o Monte Everest um dia, e não conseguiu, e depois todos os jornais estavam ali, fotografando e e pegando o seu depoimento de como ele não conseguiu chegar até o topo, e no fundo havia uma foto do Everest… Que alguém tinha tirado, ele olhou para o monte Everest e disse, Everest você já cresceu tudo que você podia crescer, eu não cresci ainda o que eu posso crescer, pois eu vou crescer e vou te conquistar, no outro ano ele estava no topo do monte, agora o orgulho é o pior obstáculo para o crescimento, o orgulho infla sua noção de valor próprio e distorce a sua perspectiva da realidade não existe uma pessoa arrogante aberta para ouvir a Bíblia diz em provérbios 26 vês um homem que é sábio aos seus próprios olhos maior esperança para o tolo do que para ele você tem que aprender muito para descobrir que não sabe diga isso para o seu irmão porque quanto mais você sabe mais você descobre que não sabia porque tudo aquilo que você pensava, que sabia, é maior do que aquilo que você pensava que era, diga tudo isso para o seu irmão do lado, é, você descobre, por exemplo, se você investiga a galáxia, você vai descobrir que é maior, o universo é maior, então você descobriu que não sabia nada sobre a galáxia, a Bíblia diz, que a verdadeira sabedoria pertence aos humildes, graças te dou Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas dos pobres e dos entendidos, e as revelaste aos pequeninos, porque assim foi do teu agrado, educação não é um período de vida, mas um modo de vida, matadores de gigantes ouvem, mudam de opinião, admitem quando estão errados, reconhecem suas limitações, John Maxwell diz… As pessoas tendem a acreditar que são indispensáveis, que o mundo irá parar e perceber se alguma coisa acontecer a elas, mas tenho de dizer como alguém que já fez muitos enterros, que a vida continua, os elogios podem ser o grande laço na vida de alguns, a Bíblia diz que um homem é provado pelos louvores que recebe, o sucesso é uma grande tentação… Judas, a Bíblia diz, amou a maldição e ela o apanhou, outro tomou o seu ofício. Deus disse para Saul: eu tirei o reino de ti e dei a um homem que me agrada, você não é insubstituível. A Bíblia diz, em Esther, capítulo 4, verso 12, fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther, então lhes disse... Mordecai que respondessem A Esther, não imagines que Por estares na casa do rei Só tu escaparás de todos os judeus Porque se de todo calares Agora, de outra sorte se levantará Para os judeus socorro e livramento Mas tu e a tua casa A casa do teu pai perecereis E quem sabe se para conjuntura Como esta que fosses elevada A rainha, ele estava dizendo Se você não se posicionar, Deus vai trazer Livramento de qualquer forma Portanto pare de tentar parecer interessante, e comece a ficar interessado, eu fui pregar de Deus, numa igreja, e tinha uns caras fazendo pose assim, na verdade todo mundo estava fazendo pose naquela igreja, eu falei, que coisa horrível, gente fazendo pose, já viu gente que encontra você e faz pose, faz pose o tempo todo, irmão desce de cima do sapato alto, ou irmã, né o irmão não pode usar um sapato alto, às vezes usa, não sei, põe essa boca no pó cheia de batom, porque talvez haja esperança, às vezes sem batom, né? nada é interessante, até que você esteja interessado, está silencioso aqui hoje, matadores de gigantes, desejam o melhor que a vida oferece, Davi diz, o que se dará ao homem que matar o gigante? A ideia é que o sucesso estraga as pessoas é verdade, às vezes acontece. Mas é verdade também que o fracasso pode nos tornar amargos e desapontados. Não há nada de errado de querer o melhor da vida. A Bíblia, na verdade, diz: se quiseres e me ouvirdes comereis o melhor dessa terra. Quantos querem o melhor dessa terra? Se seu irmão não levantou a mão e falou: A sua parte vai vir para mim, então, irmão. O desejo de ir além, progredir, crescer, prosperar, faz parte de qualquer alma nobre, sóbria e sadia, uma pessoa sem o desejo de prosperar, sofre de alguma disfunção, de algum distúrbio psíquico, e a sua saúde mental está comprometida, os sádicos da religião são autodestrutivos, veja Davi, verso 24, Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam diante dele, e temiam grandemente, e diziam uns aos outros, Vistes aquele homem que subiu, pois subiu para afrontar a Israel, a quem o matar, o rei o acumulará de grandes riquezas, e lhe dará para mulher, a filha, e a casa de seu pai, e se isentará de impostos em Israel, ou glória, então falou Davi aos homens que estavam consigo dizendo, o quê? Que farão aquele homem que feria esse filisteu e tirar a funda sobre Israel? Quem é pois esse circunstios para afrontar os exércitos do Deus vivo? Olha o verso 27. E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo assim farão ao homem que os ferir. Olha o verso 30. Desviou-se dele, Davi se desviou para outro e falou a mesma coisa. E o povo lhe tornou a responder como dantes. Davi estava muito interessado no prêmio. Ele queria matar o gigante, ia matar o gigante de qualquer jeito, com ou sem prêmio, mas ele queria saber o que ele ia ganhar. E parece que hoje, querer saber o que vai ganhar, é um pecado enorme. Gente, sem a perspectiva de crescer, de avançar, de prosperar. Porque a religião é morte. Porque tem gente que faz os seus votos de pobreza, se imprime um padrão baixíssimo sobre ele, e exige que os outros também o sigam se você quiser fazer um voto de pobreza, faça para você, e não exija que ninguém mais, viva o que você quer viver para você mesmo, dá um sorriso para seu irmão, que está tenso agora, falou essas coisas, já começa a mexer, embrulhar, a cabeça começa a ferver. diga para o seu irmão, há sempre uma recompensa, quando você mata o seu gigante, Diga para ele, existe um tesouro para você Dentro de 40 dias Quando você derrubar O seu inimigo Eu vou falar mais 5 minutos só e vou para a ceia Matadores de gigantes Confiam em Deus e em si mesmos Confiar em si mesmo é errado? Não Confiar em si mesmo acima de confiar em Deus É errado a autossuficiência e autoconfiança. Autoconfiança é confiar em si, autossuficiência é ser suficiente em si. São duas coisas completamente diferentes. Na verdade, o profeta Samuel disse para Saul, ele sabe qual é todo o seu problema, é uma paráfrase. Sabe qual é todo o seu problema? Você é pequeno aos seus próprios olhos. Saul sua derrota toda implica em um simples fato, você é pequenino aos seus próprios olhos, então você precisa viver tentando agradar as pessoas, porque você não tem autoestima nenhuma, você negocia com todos para que as pessoas te deem valor de alguma forma, te aceitem, ainda que você tenha que estrebuchar, subir em cima do pináculo, cair lá de cima para que todo mundo te veja e por conta disso, o teu Deus é a popularidade, o teu Deus é o que as pessoas pensam de você, Saúl, você está reprovado, porque você confiou mais no povo, do que confiou em Deus, você sempre estava tentando agradar o povo, ao invés de agradar o Senhor, Saul era um populista, Davi adorava o Senhor… Está tensa aqui hoje… Davi disse a Saul Olha só Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele Teu servo irá pelejar contra o filisteu Davi diz assim Na verdade Saul primeiro pergunta Quem é você? E aí Davi diz Eu sou o filho do teu servo Jessé o Belemita Saul diz Quem é Jessé o Belemita? é como como se falasse assim, eu sou o Chicozinho lá do Setoqué, e aí ele diz para Saúl, não desfaleça o rei, o teu servo está aqui, olha aqui uma coisa mais ridícula, o rei está com medo, e o menino está consolando o rei, esses meninos valem ouro irmão, esses meninos fazem falta… Quantos querem o mesmo Espírito Que estava sobre o menino de Belém Um homem segundo o coração de Deus Um matador de gigantes Sabe, matadores de gigantes São pessoas de palavras e ação Sun Tzu Da arte da guerra diz Os guerreiros vitoriosos vencem antes de ir à guerra Ao passo que os derrotados vão à guerra E só então procuram a vitória Davi já entrou no campo vencedor, o filisteu chega então para Davi, e fala assim, só porventura algum cão, Davi porém disse ao filisteu, Tu vens com, contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel de Israel, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e aos cadáveres do, do arraial dos Filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há é Deus na comunidade das nações. Saberá toda essa multidão Que o Senhor salva não com espalha nem com lança Porque do Senhor é a guerra E ele vos entregará Nas minhas mãos eu, eu, eu. Sucedeu que Dispondo-se o Filisteu a encontrar-se com Davi Esse se apressou E deixando as suas fileiras Correu, diga correu eu, eu, eu. Ao encontro do Filisteu Foi para cima Davi fala com clareza de detalhes que se cumprem, matadores de gigantes não ficam somente no âmbito da petição, eles têm em mente a autoridade que eles possuem, e exigem e fazem acontecer, eles dizem, é para lá que eu estou indo, e vão, sucedeu que dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, esse se apressou e deixando as suas fileiras, correu, se antecipou, partiu para o ataque, enfrentou os seus inimigos, seus fantasmas, Agora é hora de sair da defensiva Parar de apanhar Tem gente que só apanha, apanha, apanha e fica quieto. Talvez você faça parte dessa multidão Que ouve trêmula Inerte, acuada Acovardada, intimidada Insultada, paralisada Talvez você seja um desses que está com medo Mas hoje Nós vamos à luta, quantos vão à luta? Fique de pé você que vai à luta logo Por quê? Porque o destino favorece os bravos Goethe disse Seja ousado e forças poderosas te seguirão